0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 6. Mai 2020. Mutti gibt klein bei. Kanzlerin Merkel entgleiten in der Corona-Krise die Zügel. Und der deutsche Weg ist riskant. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Autorität ist eine besondere Qualität. Man besitzt sie nicht, sie wird einem von anderen Menschen zugebilligt. Auf Leistung oder Tradition der Einfluss einer Person und daraus Erwachsenes Ansehen. Diese Definition liefert uns der Duden, aber im politischen Geschäft braucht es natürlich mehr – um als Autorität zu gelten. Macht, Erfahrung, Kontakte, Ausstrahlung und Ausdauer sind wichtig. Fachwissen auch, weshalb man viel lesen muss oder fleißige Helfer braucht, die das Lesen übernehmen. Ein Gespür für Stimmungen sollte man haben und die Gabe, im entscheidenden Moment die richtigen Worte zu finden. Angela Merkel hat in der Corona-Krise fast zwei Monate lang die Rückendeckung der Deutschen gehabt. Die Mehrheit der Bevölkerung folgte ihrer Autorität. Die Kanzlerin entschied die Kontaktsperre und schickte die Bürger in die Isolation. Sie ließ die Geschäfte schließen und brachte das öffentliche Leben fast zum Erliegen. Das gelang ihr nur Kraft ihrer Autorität. Ihre Ansprachen und Appelle dienten Millionen Menschen als Richtschnur durch die größte Krise seit Jahrzehnten. Sie selbst wird das Bild nicht mögen, es passt trotzdem. Wie eine Mutter der Nation behütete Angela Merkel die Bürger vor dem bösen Virus. Die meisten Leute folgten ihr und das war richtig so. Nur dank der beeindruckenden Disziplin von Millionen Bürgern zwischen Flensburg und Füssen, zwischen Dresden und Duisburg, gelang es, die Corona-Epidemie unter Kontrolle zu bekommen. Nicht wenige Menschen klagen über die Folgen, einige meckern auch. Und mancher Wirrkopf wittert gar einen teuflischen Plan hinter der Ausgangssperre. Aber in den Geschichtsbüchern wird man dereinst Anerkennung für diese große kollektive Leistung der Deutschen lesen. Einen Absatz weiter wird man allerdings lesen, wie der Kanzlerin die Kontrolle entglitt. Wie erst Herr Laschet und Herr Lindner aus NRW, dann Herr Kubicki aus Wolkenkuckucksheim, anschließend Herr Weil, Herr Kretschmer und nach und nach immer mehr Ministerpräsidenten, Abgeordnete, Landräte, Kommunalpolitiker und sonstige Titelträger in den Chor der Lockerungsherolde einstimmten. Wie ein Entscheidungsträger nach dem anderen auf den Einheitsappell und die Autorität der Kanzlerin Pfiff und nach Belieben öffnete, was eben noch geschlossen war. Wie schließlich Herr Söder eben noch ein grimmiger Verteidiger, striktester der Maßnahmen, am Vortag des entscheidenden Treffens auch noch rasch die Seiten wechselte und Lockerungen anpries, um ja nicht zu spät zu kommen. Und wie sich zu guter Letzt auch die Kanzlerin im Beisein ihrer Unionsleute locker machte und Erleichterungen für Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen und Pflegeheime forderte. Frau Merkel, die noch vor Wochenfrist Öffnungsdiskussionsorgien angeprangert, hat offensichtlich erkannt, dass sie auf verlorenem Posten kämpft. Also wechselt sie die Seiten. Mutti gibt klein bei. Inzwischen gibt nicht mehr die Kanzlerin den Weg vor, sondern die Ministerpräsidenten, schreiben die T-Online-Reporter Johannes Berbermeier und Tim Kummert. Jetzt ist der politische Wettlauf endgültig entbrannt. Einige Ministerpräsidenten wollen nun als große Befreier dastehen, zitieren sie auf t-online.de eine Stimme aus dem Umfeld der Kanzlerin und analysieren, die Kanzlerin hat ihren politischen Abschied angekündigt. Sie kann niemanden mehr mit der Aussicht auf einen Posten in der nächsten Regierung disziplinieren. Man kann sich darüber mockieren, man kann es aber auch lassen. Das ist Politik, das ist Föderalismus und das ist Demokratie. Die Volksvertreter tun, wofür sie gewählt worden sind. Sie geben den Wünschen in der Bevölkerung Stimmen und setzen sie um. Die Gründe für die Fliehkräfte liegen ja auf der Hand. Erstens ist sowohl die Zahl der aktuell Infizierten, rund 25.000, als auch die Reproduktionszahl 0,71 stark gesunken. Die Gesundheitsämter und Krankenhäuser haben die Lage weitgehend im Griff. Zweitens wächst der Druck der Unternehmen und Wirtschaftsverbände, endlich wieder alles aufsperren zu dürfen. Drittens haben viele Menschen den Corona-Blues. Draußen ist Frühling, sie wollen ihr gewohntes Leben zurückhaben, wollen shoppen, Urlaub planen, beim Friseur die Corona-Mähne loswerden. Viertens kommt ein diffuses Gefühl hinzu, das die wenigsten aussprechen. Der tödliche Fluch von Covid-19 trifft ja fast nur sehr alte Menschen. Also können Jüngere doch wieder unbesorgt draußen herumflitzen. Das Gefühl ist menschlich, aber es ist auch unsolidarisch und gefährlich, weil es die Grenze zur Unvorsichtigkeit touchiert. Werden die Vorsichtsregeln, Abstand halten, Mundschutz tragen, Kontakte protokollieren von vielen Menschen vernachlässigt, können die Infektionszahlen schnell wieder steigen. Es werde mit großer Sicherheit eine zweite Corona-Welle geben, hat der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, gestern gesagt. Viele Wissenschaftler gehen sogar von einer dritten Welle aus. So ist die Lage. Das Risiko bleibt groß, aber die Fliehkräfte sind größer. Der Ausnahmezustand scheint vorbei, der deutsche Politikalltag ist wieder da und die Kanzlerin wird kurzerhand auf Normalmaß zurückgestutzt. Von der unangefochtenen Krisenkämpferin zur getriebenen Regierungschefin, der am Ende ihrer Amtszeit die Zügel entgleiten. So ist das mit der Autorität. Man besitzt sie nicht, sondern sie wird einem zugebilligt. Dreht sich der Wind, verfliegt sie geschwind. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Jetzt reicht's. Dieses Gefühl haben viele Bürger und so ist auch aus Berlin nur eine Verständigung über das Wie, nicht über das Ob weiterer Lockerungen zu erwarten, wenn sich heute ab 11 Uhr die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten zur Telefonkonferenz zusammenbimmeln. Grundlage dafür sind die gesunkenen Infektionszahlen. Der Sieg über Covid-19 scheint zum Greifen nahe. Heute stehen die Chancen hervorragend, ihn kurz vor dem Ziel zu versemmeln. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 6. Mai 2020. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.